0: Astăzi, titlul mesajului din partea Lui Dumnezeu se numește, este intitulat Regele absurdului Începutul unei curse, ca de maraton, este plăcut Este ușor Dar să termin cursa este mai greu Atemna bine este ceea ce contează Cum vom conduce cursa vieții? Vom termina bine? Capacitatea de a termina bine este numită în Biblie rezistență sau perseverență. Este virtutea de a fi capabil să onorăm angajamentele care ar trebui să dureze o viață. Este capacitatea de a le onora atunci când onoarea lor devine dificilă. Perseverența nu este un panaceu. Avem limite pe care singura dorința de a îndura nu le va depăși. Vom fi limitați la o serie de factori pe care doar perseverența nu îi va depăși. Însă orice realizare umană necesită perseverență. Talentele, coeficientul de inteligență sunt în afara controlului nostru. Dar perseverența este ceea ce noi putem oferi. Transformarea spirituală nu se va întâmpla fără ea. Și pe 12, versetul 1, spune Să alergăm cu speruință în alergarea care ne stă înainte. Cu alte cuvinte, nu renunța. Cum dezvoltăm perseverența? Sunt mai multe căi. Dar una dintre ele este afirmată, repetată în Biblie. Și aceasta implică rezistență în mijlocul greutăților. Iacov capitolul 1, versetul 2 la 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări. Dar unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. S-a făcut sondaj pe sute de oameni. Trebuiau să identifice factorii cei mai formativi în creșterea lor spirituală. Răspunsul numărul 1 a fost... Suferința. Rolul suferinței este neglijat în creșterea spirituală. Nu ne așteptăm și nu ne planificăm să suferim. Dar viața ne o aduce în mod inevitabil. Vrem să fim transformați pentru Cer. De aceea să ne uităm la ce beneficii ne aduce suferința. Sau cel puțin acum să răspundem la Suferință. Suferința ne schimbă întotdeauna, dar nu ne schimbă neaparat în bine. Profesorul de teologie Gerald Switzer și a pierdut soția, mama și o fică într-un accident. Și el a scris cartea harul de ghizat. Și aici descrie lupta înșunată a omului pentru a înțelege tragedia. Citez. Cei care suferă pierderi, trăiesc suspendați între un trecut pentru care tânjesc și un viitor pentru care speră. Vor să se întoarcă în portul trecutului familiar și să recupereze ceea ce s-a pierdut. Sau vor să navigheze mai departe și să descopere un viitor semnificativ care promite să le readucă viața. În schimb, ei se trezesc trăind într-un prezent ster golit de sens. Evrei, capitolul 12, versetul 1, spune Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Exemplul martorilor care au îndurat înaintea noastră poate să ne înflăcăreze. Avram este pe lista acestor martori din Evrei 11. Să ne gândim cum a a suportat el cea mai dificilă încercare. Geneza capitolul 22, versetul 2. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești pe Isaac, du-te în țara Moria și avea o ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Este un drum întunecat către Moria. Este întunecat pentru Avram. Înseamnă să renunțe la ceea ce iubește cel mai mult. Isaac este speranța lui viitor. A sosit timpul pentru Avram să meargă în întuneric. Ce facem când mergem în întuneric? Când Dumnezeu pare îndepărtat și tăcut? Teologul german Gerhard von Rad sugerează că Avram merge pe drumul părăsirii de către Dumnezeu. Unde Dumnezeu pare să se contrazică. Pare să vrea să înlăture mântuirea pe care El însuși a început-o la istoria omenirii. Poate că știți ce înseamnă să merge în întuneric. Uneori credința merge în întuneric, dar pur și simplu refuză să renunțe. Uneori credința este doar agățată de promisiuni. Credința care ne permite să fim transformați prin suferință este fără îndoiele. Este mai degrabă o supunere de nacere. Geneza capitolul 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Acesta este modul în care începe povestea. Acest mod ne asigură că Isac nu se află într-un pericol real. Noi avem o perspectivă pe care Avram nu o are. Știm ceva ce el nu știe. Ați vă, a avut vreodată un test foarte greu? Un test este o experiență dificilă. Prin testare sunt revelate adevăratele valori și credința. Testul este un cuvânt important în vechiul testament. El dezvăle ceva despre modul în care se dezvoltă rezistența. Și sunt două lucruri de știut despre acest test. 1. testul este folosit numai cu referire la poporul lui Dumnezeu, niciodată la națiunile pădâne. Și al doilea, testul se aplică numai oamenilor credincioși, niciodată celor necredincioși. Testul este rezervat pentru cei aflați într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Chiar dacă este dureros, testul este un act de dragoste. Suferința servește pentru a ne testa credința. Iacov 1, versetele 3 și 4. Încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic În Geneza, capitolul 22, versetul 1, o voce strigă Avrame! Iar Avram răspunde, iată mă Avram nu spune unde este El a mai auzit această voce Vocea i-a făcut promisiuni minunate despre destinul său Iar cel să facă cele mai dificile lucruri pe care le-a făcut vreodată Vocea i-a spus să-și părăsească patria Toate împrejurimile familiare Și a făcut-o Vocea i-a spus că el și Dumnezeu se află într-un legământ Și că va avea un semn al legământului Avram urma să fie ce cum ce Și a fost Poate că s-a întrebat de ce semnul Nu poate fi o strângere de mână sau un inel Dar s-a supus Vocea i-a spus că el și soția lui vor avea un fiu Chiar dacă vârsta lor combinată era egală cu 190, atunci a râs. Dar se pare că a fost ascultător din nou și Sara a născut un fiu. Teologul Frederick Buchner așează scena în termenii moderni. Citez. Luați acest copil atât de minunat. Născut în secția de maternitate, acest copil pe nume Isaac, care înseamnă râs, Avram și Sara au râs la început pentru că nu credeau. Au râs din cauza imposibilității de a avea un copil. Și după ce copilul s-a născut, a râs pentru că au crezut. Au râs pentru că atunci când au mers la Walmart, au cumpărat Pampers atât pentru copil cât și pentru ei. Au râs pentru că atât părinții cât și bebelușii trebuiau să mănânce aceleași legume strecurate. Deoarece nimeni din întreaga familie nu avea un singur dinte. Am încheiat citatul. Și acum vocea vine încă o dată. Aceasta este ultima dată când Avram o va auzi pe pământ. Biblia nu consemnează o alte ocazii. Vocea îi ceru să renunțe la tot ce era în viața lui de dragul unei promisiuni. Și acum îi cere un lucru. Vocea îi cere să renunțe la acea promisiune din Geneza, capitolul 17, versetul 18, care spune... Eu voi încheia legământul meu cu Isac, ca un legământ veșnic pentru să lui după el. Răspunsul lui Avram este o dorire de sine. Iată-mă aici. Este un mod succint subțin de a spune: Nu voi fugi, nu și nu voi evita și nu mă voi ascunde. Sunt complet disponibil. Îți stau la dispoziție. Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Isaac, spune Dumnezeu. Dar acum vocea vorbise pentru ultima oară și Avram nu mai râse. Nu mai râde, Ce râsul iese din viața lui. Căci pierde un vis împreună cu fiul său. Dumnezeu promisese că Isaac va fi începutul unei noi comunități pentru omenire și acesta trebuia să fie mai experiment al lui Dumnezeu. Avram a trăit 24 de ani fără copii, după ce a avut a primit promisiunea lui Dumnezeu. Imaginați-vă dacă ne-am pierde visul. Putem renunța la cei din cel mai mult? Avram trăște acest timp de trei zile. Vrem să strigăm la Avram: ei bine, va ieși bine. El nu este un astfel de Dumnezeu. El va purta de grijă. Dar viața nu funcționează așa. Nu putem trăi decât Câte un capitol odată. Fiecare capitol are un început, un mijloc și un sfârșit. Și când suntem la mijloc, nimănui nu-i se permite să vadă care va fi sfârșitul. Drumul către mori este întunecat. Mult prea întunecat pentru a vedea ceva mai dinainte. Cei care dură nu pot merge decât prin credință. Dar a merge prin credință nu înseamnă neapărat a merge cu sănătate sau fără fără el. Credința poate fi dificilă, dar îndoiala nu este întotdeauna bună. Ne poate împiedica ne poate împiedica rugăciunea, Ne poate clătina când suferința pe care nu le înțelegem. Ne simțim încurajați când privim la, Adam, la Avram. Căci acest erou al credinței nu este liber de îndoiel. Avram râde neîncrezător. El minte despre soția sa, punând în pericol ca să-și salveze pielea. Acceptă sfatul soției de a avea un copil cu servitoarea lor. Pentru că vrea să aibă un copil cu orice preț. Se înșeală mort, dar are un lucru bun. El continuă, perseverează. Suntem în drum spre Muntele Moria, Genezul 22, versetul 5 Avram a zis slugii sale Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm Și apoi ne vom întoarce la voi De ce spune ne vom întoarce? Vrea să-i înducă în, în eroare? Să ascunde ceea ce face cu adevărat? Știm că a mințit înainte Dar acum nu minte Deși se clatine, crede, speră că în ciuda a toate promisiunea lui Dumnezeu se va împlini. Așa ne spune Evrei, capitolul 11, versetul 19. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drevorbind am înviat din morți, am înviat din morți la primite înapoi. Chiar și atunci când nu înțelege pe deplin Avram, ascultă de Dumnezeu. A avea credință nu înseamnă să nu ai niciodată îndoieli sau întrebări Înseamnă să rămâi ascultătoare În ce Isaac și tatăl să continuă drumul la Avram Duce uh, cuțitul și focul Și există ironie aici Cuțitul și focul sunt obiecte periculoase pe care, Cu care băiatul s-ar putea răni Isaac duce lemnul care va fi folosit pentru jerfă Și acum sunt doar ei doi Merg împreună. Pentru a doua oară, o voce îl strigă pe Avram. De data aceasta, este Isaac. Tată și de data aceasta, Avram trebuie să fi vrut fuga sau să se ascundă de voce. Dar pentru a doua oară, el dă răspunsul. Iată-mă, adică la dispoziția ta, fiul meu. Isaac are vârsta suficientă pentru a observa că n-au niciun animal de jertfă. Tatăl său poate ciudat. Geneza capitolul 22, versetul 7, care spune așa. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnul, dar unde este mielul pentru aperea de tot? Din nou, Avram oferă un răspuns ambigu. Poate e determinat de îndoială, sau frică, de speranță, sau mărăciune. Sau poate puțin din toate. Dar Geneza capitolul 22 cu versetul 8 spune Fiul a răspuns Avram Dumnezeu însuși va porta de grijă de mielul pentru arderea de tot Și din nou cei doi au mers împreună Avram este alături de fiul său, totuși este singur Ei sunt separați de o bariere de nespus în cuvinte și merg în tăcere Unul dintre cele mai dureroase aspecte ale suferinței este singurătatea acesteia. Alții pot oferi sprijin sau empatie, dar nimeni nu poate merge pe drumul către Moria în locul nostru. Tatăl și fiul ajung la locul respectiv. Naratorul menționează în continuare ascultarea lui Afram. Construiește un altar, ia lemnul din spatele lui Isaac. Și acum este timpul. Băiatul acesta este tot ce are, dar nu doar atât. Acesta este fiul său Isaac, promisiunea noii comunități. Este singura lui speranță. Avram își a fiul os din oasele lui, carne din carnea sa. Ține în brațe același corp pe care l-a ținut în prima zi când a venit pe lume. Trupușorul pe care l-a hrănit, l-a scăldat, l-a legănat, pe care îl verifica noaptea pentru a se asigura că încă mai respiră, pe care care i-a spus povești despre o casă mai mare undeva în viitor, o casă pe care Avram n-a niciodată, dar poate că Isaac o va avea. El ține corpul pentru ultima oară, apoi el coboară pe lemn. Geneza 22, versetul 9 A legat pe fiul său, Isaac, și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Avram îl leagă astfel încât să nu se mai lupte la sfârșit. Avram ia cuțitul în mână pentru a distruge cu o singură mișcare viața pe care a creat-o. Și cu ea toată speranța, bucuria și viitorul său. Acum să zăbăvim puțin. Deși am vrea să ne grăbim să ajunge la finalul fericit, dar trebuie să ne asigurăm că suferința servește unui scop mai larg. Că aduce transformarea producând calitatea rezistenței. Siesluie scrie durerea este megafonul lui Dumnezeu pentru a trezi o lume surdă. Dar acesta nu este întregul adevăr. La fel ca vreau, nu am ajuns la sfârșitul poveștii noastre. Și trebuie să fim sinceri cu privire la cât de greu este în țara Moria. Un cuplu vine pentru consiliere. Vor cu disperare să aibă un copil. Au așteptat și au rugat timp de 12 ani. Văd alte persoane cu cărucioare și bebeluși. și se întreabă de ce lor este se refuză. Continuă să se roage an după an. Și se întâmplă minuna, Primesc răspuns la rugăciune. Au un băiețel perfect și sănătos. Când băiețelul are 3 ani, se joacă pe mingi de fotbal portocalie, mingea aterizează pe o crepătură a trotuarului, sare spre stânga. Nu trebuia să se întâmple în felul acesta. Dacă Dumnezeu ar fi parat lovitura, mingea ar fi ratat fisura, ar fi putut sări în dreapta, dar Dumnezeu nu parează mingea și sare în stânga. Și asta înseamnă stradă. Iar băiețelul fuge după ea și nu vede mașină. Și acum sunt din nou singuri, mama și tata. Lumea lor a dispărut odată cu o minge de fotbal portocalie. Iar rugăciunea lor, la care au primit răspuns, Doare mai mult decât cea fără răspuns Râsul a murit Aceasta este o poveste pentru oamenii Care se îndoiesc uneori Pentru acei cărora le-a murit râsul Pentru cei care se întreabă De ce Dumnezeu pare dezinteresat Ce înseamnă să fii credincios În țara întunecată a lui Moria Avram ridică mâna în aer Pentru a distruge totul și totuși, chiar în acel moment, crede cumva. Nu perfect. Niciodată în viața sa nu a fost perfect. El a mințit, s-a temut, a râs, pe tot parcursul drumului vieții. Aceasta este marea ironia a lui Avram. Călătoria credinței lui a fost plină de îndoială la fiecare pas. Dar motivul pentru care Avram nu a fugit, nu s-a ascuns și a continuat să facă pas după pas, a fost ca anădejduit împotriva oricărei nebeștii. Chiar într-un fel, acest Dumnezeu care părea atât de îndepărtat s-ar dovedi totuși a fi un Dumnezeu care i-a vorbit cu mulți ani în urmă. Avea speranța în această poveste a vărsării de sânge va apărea Dumnezeu. Acest Dumnezeu care face promisiuni imposibile și pe care le ține. Omul continuă să spere chiar și atunci când situația pare lipsită de speranță. Avram a avut credință dincolo de rațiune. Și acesta este motivul pentru care teologul Sorem Chircăgard îi dă titlul de Rege al Absurdului. Avram este stăit în privința aceasta. Nu s-a resemnat niciodată să accepte calm situația. Filozoful Socrate a fost condamnat pentru ideile sale contrare conducătorilor Atenei și coruperea minților tinerilor. Și el, a trebuit să aleagă între a merge în exil Să renunță prin urmare la vocația sa de filozof Și a fi condamnat să bea Cucuta Socrate a ales moartea Cucuta este o plantă oprivitoare Și când Socrate a luat Cucuta care i-a pus capăt vieții A făcut-o calm, nobil A fost un model de resemnare Avram nu este Socrate Avram este ascultător până la capăt. Renunță la tot și încă totuși speră. Chiar și atunci când sperața pare absurdă, speră că Dumnezeu îl va elibera. Avram nu are credințe perfectă, doar se sprijină pe făgăduința divină și se pune în mâinile lui Dumnezeu. Atunci Avram este chemat a treia oară, Geneza 22 cu 11. Îngerul Domnului i-a stricat din cerul și a zis, Avrame, Avrame. Pentru a treia oară, Avram răspunde, iată-mă. Ar, tre- ar putea să adauge, nu voi fugi, căci nu am unde să mă ascund. Nu am nimic altceva de dat, nu mai am nimic cu care să mă rănești. Iată-mă aici. Și în cele de urmă, vorba, vă ce vorbește, Geneza 22 cu 12. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băia să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, că pentru că nu pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Și într-o clipă lui Avram i se dă înapoi râsul, visul și fiul său. Nu îi se dă totul. Nu vede împlinirea visului său. El este numit printre, numit printre aceia care nu au primit ceea ce a fost promis. În Evrei, capitolul 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătatul lucrurile făgăduite. El doar se sprijină pe făgăduința divină. Suferința singură nu produce perseverență, ci doar suferința care este susținută de credință. Deseori sunt umilit de eșecul, de a suporta chiar și cele mai mici încercări. Viața este plină de încercări mici. Când cineva mă întrerupe, pot să-mi țin limba. Când colegul îmi ceva și nu returnă imediat, pot învăța răbdarea. Când am durere de cap, o descoperi că este posibil să sufăr și să nu spun tuturor despre asta. Locul pentru a începe să fii format prin încercări este varietatea lor. Dar trebuie să adăugăm persistență pentru încercările mari. Poate chiar acum poți să identifici cea mai mare provocare din viața ta. Perseverează, neîncetat rugăciune. Poate că încercarea ta este relațională. Este cineva pe care îl iubești, care este departe de Dumnezeu. Ai reunțat la speranță în privința Lui? Poate că este păcatul pe care încă nu l-ai biruit. Crezi că vei fi în strânșoarea Lui pentru totdeauna? Este un obicei nou pe care ai face bine să-L cultivi? Este o ruptură familiară care se întâmplă de ani de zile? Suntem pe drumul spre Moria. Cu siguranță vom experimenta suferințe de un fel sau altul. Întrebarea rămâne. Cum vom conduce cursa? Vom termina bine? Vom păstra credința? Nu realizăm acest lucru prin puterea voinței. Putem avea încredere că Dumnezeu înțelege cum este să mergi în întuneric. Mesajul crucii este că Dumnezeu alege să nu stea departe de suferința noastră. Nu stă nemișcat de durerea noastră pentru că ne iubește. El suferă cu noi. Carbart a scris că Dumnezeu ar prefera să fie nefericit cu creaturile sale decât să fie Dumnezeul binecuvântat al creaturilor nefericite. Și Mântuitorul Iisus a mers până la locul sacrificiului. A adus în spatele său lemnul pe care urma să fie răstignit. Domnul Iisus s-a simțit părăsit de Dumnezeu și l-a strigat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Când Mântuitorul a fost legat, nici o voce n-a strigat să rupă corzele. Când cuiile s-au înfișit să se buncă corpul, nicio putere nu le-a reținut. De data aceasta nu s-a mai oferit niciun alt sacrificiu. De data aceasta fiul a murit. De data aceasta tatăl s-a tristat. Dar a venit a treia zi, când Mântuitorul a înviat. Ziua liberării va veni cândva pentru tine și pentru mine. Între timp Pur și simplu, nu renunța. Este timpul pentru transformarea noastră pentru cer. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.